0: Bienvenidas, esto es Esportionter Diario, yo soy Pedro Blanco, en el jueves 11 de marzo de 2021. Terminando la semana, terminando los octavos de final de la UEFA Champions League. Ya tenemos a cuatro de los ocho equipos que formarán los cuartos de final de esta competición europea, la mejor y continental de nuestro universo, nuestro mundo y planeta fútbol. Evidentemente, ayer el Barça no pudo con el Paris Saint Germain. Paris Saint Germain 1. Barça 1. Marcó Mbappé de penalti y Messi. Y el Liverpool 2, Lakes Pig 0, global de la eliminatoria 4-0 para los de club. Eso sí, llevan cuatro partidos sin ganar en Anfield. Liverpool y PSG a siguiente ronda ya lo hicieron el martes el Borussia Dortmund echando al Sevilla y también el Oporto echando a la Juve esta Champions nos deja de momento dos titulares claros, Cristiano y Messi ceden la corona del fútbol mundial al menos esta temporada, ninguno de los dos desde 2004 estará en la siguiente ronda de la Champions League Siempre les hemos tenido al menos a los dos En cuartos de final Y deja otro titular Que los equipos españoles Y esto ya no es una novedad Porque lo veníamos contando en este programa Desde hace bastante tiempo Los equipos españoles están en otro escalón De la competición Están en otro escalón del nivel UEFA Están en otro escalón de cualquier otro equipo Que hayamos visto Y eso que ayer el Barça murió en la orilla Lo intentó Como el Sevilla Y hay que aplaudirlo eh. Yo no digo que no haya que aplaudirlo es verdad que en ningún momento el Paris Saint Germain sufrió, o mejor dicho, vio peligrar la eliminatoria. Eh, tenía una renta muy buena de 1-4 en la ida y con el 1-0 los ánimos se calmaron. No es lo mismo empezar ganando que empezar con el 0-1. Es verdad que Messi marcó un golazo y empató el partido y todavía quedaba tiempo. Pero el penalti fue clave. Eh, Leo Messi no puede fallar ese penalti. Teniendo en cuenta que era el tiempo de descuento, que daba luego la segunda parte para hacer otros dos y forzar la prórroga, el 1-2 era un muy buen resultado para irse al descanso. Teniendo en cuenta que el Paris Saint-Germain puede marcar siempre, pero no lo marcó. Tuvo esa suerte que Ilor Navas tocaba en el pie larguero y fuera, y tuvo esa mala suerte el Barça. Las cosas como son. Yo creo que no es un día para criticar a Messi, porque aparte de su golazo fue de lo más destacado en el ataque del Barça una vez más pero esta eliminatoria se perdió en la ida. Yo tengo la sensación de que esto se perdió en el Camp Nou. Eh, por mucho que el Barça ayer hizo un partidazo, el PSG estaba tranquilo, la sacaba tranquila desde atrás la pelota, la sacaba jugada y no daba sensación de que pudiese marcar gol, salvo por el penalti que se inventó el Englet. No digo el árbitro, se inventó el Englet porque el balón no iba ni para Icardi, eh, pero hace un penalti muy tonto. Y luego tuvo un Mbappé que no marcó. No hizo buen partido Kilen Mbappé, pero tampoco estaba exigido. Ya lo había demostrado en el Camp Nou. Y esa es la sensación que nos deja, ¿no? Que el Barça no pudo. El Barça tiene lo que tiene y estaba justo de efectivos importantes. Pero también es verdad, evidentemente, que se perdió, como decíamos, en el Camp Nou. Ante todo eso, culés eh, tranquilos, porque esto no es un Roma. Esto no es un Liverpool. Esto no es una debacle, simplemente es un baño de realidad. El PSG es mejor equipo que el Barça y lo ha demostrado en 180 minutos. Si yo fuera del Barça me iría triste, evidentemente, no mola irse de Europa, pero también con la sensación de que el equipo lo dio todo y la suerte no estuvo de mi parte. Eso es muy importante porque el penalti fallado es verdad que lastra la mentalidad y mata el partido, pero el equipo ha luchado con coraje hasta el final y... Tan solo un inconmensurable Que los navas y los palos Han sido claves Para no pasar Evidentemente no todo suerte Has perdido 5-2 Pero sí que es verdad Pues que Lo has intentado Porque otros años No has intentado La fortuna que por ejemplo Tuvieron en los cármenes O contra el Sevilla En esta ocasión no apareció Y perdonar Las ocasiones claras Ha terminado de decidir el partido Porque Denver tuvo una muy clara otra Messi dentro del área con 1-1. Lo justo, sinceramente. ¿eh? 1-2 al descanso, por lo menos. ¿eh? Pero el cansancio fue clave, también decisivo. Y el fondo de armario del Paris Saint Germain, sustituyendo pues, eh, por Danilo o por Di María a los jugadores que tenían en el campo, pues era mejor que el fondo de armario que tenía en este caso el Barça. A ver, en los años de transición puedes rendirte o aprender. Y tengo la sensación de que este año el Barça ni se ha rendido y ha aprendido. No es Roma. No es Liverpool, no es eh, Turín, no es el Bayern de Múnich en, en el año pasado, no es el Atlético. Esto es distinto. Los jugadores han creído y lo han intentado. No ha dado para más y la ida, como he dicho, ha sido muy cruel. ¿Demasiado castigo? Puede ser, pero es un baño de realidad. Las excusas de las bajas no valen, porque aunque no estuviese Piqué, Araujo, Serri, Roberto, Ansufate o Coutinho, el Paris Saint-Germain no tenía Neymar, ni a Moise Quín, ni a Bernat. O sea, el Paris Saint Germain también venía con jugadores importantes lesionados o con coronavirus. La Champions ha demostrado que una mala noche puede ser decisiva. El Barça lo perdió en el Camp Nou Y ahora toca hablar del Liverpool. Quiero hablar del Liverpool porque es un rival que yo no sé si el Madrid o el Atlético, si pasan, porque son los únicos españoles vivos que quedan, lo quieren. De verdad lo quieren. Es verdad que ha perdido seis partidos en Anfield, que no está en un buen momento. Pero el Liverpool es el Liverpool. El Paris Saint Germain es el Paris Saint Germain. Eh, ¿Quieres a Loporto? Bueno, te las tendrás que ver con Pereira y compañía, Pepe y demás. Adán. Bueno, veremos a ver lo que ocurre en esta Champions. Lo que sí que vamos a ver es emoción hasta el final. Lo vimos el martes, empate del Sevilla al Dortmund in Extremis, quizá mereciese más, quizás mereciese menos para forzar una prórroga con 2-3, pero hubo emoción hasta el final ni te cuento en el Juve-Porto con prórroga con la eliminación encima del grande, de la Juve que perdió el primer partido y en el segundo lo ganó pero de milagro reaccionó rápido con 3-2, parecía que podía ganar incluso, en Loporto con 10 o sea, emoción asegurada y ayer, es verdad que no hubo emoción en el Liverpool 2, Leipzig 0 pero el Barça le con una intensidad de meterle emoción al partido así que, yo insisto yo lo digo, hay que creer hay que luchar y hay que intentarlo. Al menos eso es lo que hizo el Barça ayer Comenzamos este Sport Center más corto de lo habitual, en la sintonía de Sport Direct Radio, como siempre, con la Champions. estamos este esportente diario como siempre hablando de la Champions, como siempre hablando de la polémica, hablando de todo lo ocurrido con ese parís Saint-Germain 1, Barça 1 y la opinión de dos comentaristas como son Isaac Orcajada y Kevin Barkin. Hola a los dos.
1: En cuanto al Fútbol Club Barcelona ha ocurrido en mi opinión lo que todos esperábamos, no, no ha conseguido superar la eliminatoria, era muy difícil venía con un 1-4 en contra y no ha podido, no ha podido conseguir cuatro goles es cierto que ha maquillado un poco la imagen que dio en la ida esta vez los jugadores han subido la camiseta, se han esforzado los 90 minutos y han dado otra cara pero no ha sido suficiente ni siquiera para llevarse la victoria creo que injustamente porque hoy el Barça sí que se ha merecido la victoria ya no sé si el pase de la eliminatoria pero una victoria sí se merecía hoy pero así es el fútbol, ¿no? El Paris Saint Germain, que ha hecho un partido nefasto, en mi opinión, se ha adelantado con un gol de Mbappé de penalti, en un penalti que ha hecho Lenglet de forma involuntaria, pero creo que está bien pitado. Si se pitó el penalti de De Jong en la ida, había que pitar este y así ha sido. Llegó la esperanza del Barcelona poco después tras un golazo de Messi pero se fumaría al poco tiempo tras el penalti que falla Leo Otro penalti que está bien pitado pero no lo consiguió transformar el, el 10 del Barça y ahí pudo estar la clave de la eliminatoria Si Messi hubiese acertado el penalti y hubiese metido gol podría haber remontado el Barça Creo que, se, creo que se tenía que haber repetido el penalti, porque sí es verdad que Berratti se mete en el área, pero no se repitió. Entonces, pues ahí está abierta la polémica una semana más. Luego la segunda parte tuvo más o menos el mismo color, por no decir que tuvo el mismo color. El Barça dominó de cabo a rabo la segunda mitad y el PSG no consiguió llegar a puerta. Pero Keylor Navas hizo un partido grandioso y consiguió que el Fútbol Club Barcelona no anotase nada más que un gol. Finalmente el Barça se queda eliminado otro año más de la Champions esta vez en octavos que hacía años que no caía tan pronto desde el 2017 desde el 2007 perdón exactamente y así es otro año más en Champions que cae y a ver qué pasa qué pasa con la Liga y la Copa del Rey pero es una competición que se le está resistiendo año tras año
2: bueno pues efectivamente como ya como ya todo el mundo Pensaba, ¿no? Y así ha sido. El FC Barcelona finalmente no consiguió la remontada en el Parque de los Príncipes. Pienso y creo que estaremos todos de acuerdo hoy en que anoche el FC Barcelona fue superior al, al Paris Saint-Germain. las cosas... <coughs> perdón. Hice las cosas como tenía que hacerlas, pero mm, quizás le falló. Lo que no le falló aquella noche del 6-1 en el Camp Nou, le falló la suerte, le falló que no tuvo ningún error el, el conjunto parisino, Keylor Navas, estuvo muy bien. Lo comentaba Antoine Griezmann ¿no? en la rueda de prensa después del partido, ahí mismo a pie de campo. En la primera parte, no ya simplemente hablando de, del penalti de Messi, que yo creo que es, ha sido... Espectacular O sea La parada que hizo Keylor Navas Luego dio al larguero Ha estado ahí el partido Porque luego en la segunda parte Vimos como el Barça Poco a poco se fue desinflando Pero es lo que decía El, el delantero francés Tuvieron tres ocasiones 3-1 contra 1 Que si no la paraba Keylor Navas Se marchaba fuera Algún disparo también De fuera del área de Dembélé Que se marchaba fuera Entonces Lo que comento no El Fútbol Club Barcelona Le faltó esa suerte Cuando no ...pues le faltó que... ...acertó todas... ...todas las opciones que tuvo... ...que los navas todas... ...luego en la segunda parte... ...un cabezazo en un córner... ...a Sergio Busquets... ...con el 1-1... ...que bueno pues marcas ahí el 1-2... ...y a ver qué pasa ¿no? ...pero también un paradón al primer palo... ...la para sin ningún tipo de... ...de problema... ...y bueno luego comentar un poco... ...jugadores... Eh, ...me gustó mucho... ...el partido de Pedri... ...me quedo con una jugada de la primera parte... ...que se marcha de tres jugadores... ...con una facilidad... Yo no entiendo cómo un jugador tan joven puede mostrar tantas cosas en un partido como hoy con una remontada por delante. Muy buen partido de Pedri. Y quería comentar también respecto al esquema. Repetía el esquema de ese 5-3-2, mm, yo creo, con Gris y de media punta en lugar de los otros días de Jon. Y de Jon que estaba bajado en lugar de Piqué. En el central estaba Frenkie de Jon. Buen partido, pero quizás... Mm, habría estado bien la ayuda de, de John en la delantera porque veníamos de varias jugadas, de varias jornadas, perdón que el holandés marcaba ¿no? de, de cabeza de una jugada que entraba y remataba Tiene muy buenas incorporaciones y quizás eh, por ahí se ha quitado algún, alguna posibilidad, pero nada no. yo creo que no hay ningún pero a, al planteamiento de Ronald Kuman. y como iba diciendo, mal partido de Griezmann no me ha gustado mucho su incorporación al once ya llevaba varios partidos partiendo de, de suplente y lo entiendo. lo entiendo, estoy de acuerdo con el técnico holandés porque no hoy se pedían Cosas de él y en la noche, pues mira, la del Granada apareció, por ejemplo, recordamos en la Copa del Rey. Eh, el otro día dio la asistencia, pero hoy se le necesitaba y no, no ha sido capaz de demostrar el jugador que es. Se le escapa la oportunidad tanto a Antoine y se le escapa la, la, la oportunidad de continuar en la Champions del Fútbol Club Barcelona. Pero como, como llevo diciendo en todo lo que llevo hablando del partido, muy buen partido el Barça y, y le faltó la suerte, le faltó, pues como decía el buen partido que tuvo Keylor Navas y nada Esperanza, que queda el FC Barcelona? Veremos a ver qué pasa en la Liga como decía ya tras este partido del Atlético de Madrid y veremos a ver qué pasa en la Copa del Rey a ver si no se le escapa ante el Club Pedro <ríe> Bueno, yo, yo la verdad que en cuanto a la polémica no no le voy a dar mucho bombo por el hecho de que me parece que no ha sido determinante para el partido no el penalti de Mbappé es un penalti que ya eh, no recuerdo ahora mismo en qué partido era pero semanas atrás ya lo habíamos vivido también con el FC Barcelona eh, en ese caso le pitaron a favor no recuerdo el partido que era pero también una carrera no permitían rematar a Frenkie de Jong y, y era penalti también la gente le daba polémica pero al final en estos casos que está el bar que está el árbitro también en el campo son penaltis que, que a día de hoy se pitan, ¿no? Es, es un penalti que no le permite rematar al jugador, que no le permite seguir corriendo. Y al caerse un error del Englet nos tiene acostumbrados. Y pues era, era un golpe de, de, de agua fría y, y un golpe en la cara para el FC Barcelona porque complicaba mucho las cosas. Eh, después el penalti que le pitaron a Griezmann, yo sí que pienso que le debería haber vuelto a chutar Messi Pero tampoco te puedes acoger ahora a eso Ya lo chutó el argentino, lo falló Y ya no, no se puede lamentar nadie Sí que se ve en la toma que pone yo Por lo menos vi el partido en Movistar Y sí que se ve que Taylor cuando chuta a Messi no está en la línea, sobre la línea exactamente de bajo palos, pero bueno, es, es lo que te digo, no, no quiero darle mucho bombo a la, a, a la jugada del penalti porque le chutó, le falló, ya tuvo la oportunidad, pues bueno, no se repitió, no se repitió, no te puedes acoger a, a esas lamentaciones.
0: El otro partido que se jugó ayer, el Liverpool, pasa cómoda a la eliminatoria 4-0 al Peak, Lo narró Pedrito Jiménez. ¿Qué te pareció el partido, Pedro?
3: Liverpool 2, Leipzig 1, la verdad un partido que sobre el papel parece que estaba controlado en todo momento por el equipo de Klopp pero que en eh, varios tramos fue dominado por los de Nagelsmann, por los bávaros, así que bueno eh, una primera parte que implantó el juego eh, como decimos los alemanes pero que con la calidad de los de arriba de Liverpool pues se plantaban eh, dentro del área en pocos toques. Un Liverpool además que en defensa dejó, eh, dejó muchas lagunas, sobre todo eh, entre el minuto 20 y 35, que fue cuando el Lacy tuvo dos claras de peligro, que pudo adelantarse en el marcador, pero que realmente nunca llegó a hacerlo en todo el partido. Un Lacy que quería competir, quería soñar. Y su entrenador, Nagetman, introdujo un cambio al descanso. Entró Sorloth, se retiró Camp que había realizado un buen partido, pero que fue el damnificado. Y posteriormente, en el minuto 60, introdujo una doble incorporación. Entraron Kluivert y Hicham, y se retiraron Forsberg y Yusuf Poulsen. Precisamente, era el primer introducido al verde, Sorloth, quien tuvo... La más clara del partido para los alemanes, eh, un cabezazo que se estrelló en el travesaño y que no llegó a tocar Alison, así que si hubiese tenido más caída el balón hubiese acabado en el fondo de las mallas. Acto seguido fue Salah quien adelantó los suyos en el minuto 70 con una buena contra que culminó el Egipcio como decimos y que finalmente hizo que los alemanes renunciasen al partido y que también provocó que cuatro minutos después marcasen el segundo y definitivo del partido los ingleses por parte de Sadio Manea Pase de Divo Corigi. Finalmente el partido murió y el Leipzig, que poco podía hacer ya, intentaba las últimas con todos al ataque, pero eh, Klopp, que fue listo, introdujo también a Milner y Chimikas y retiró también a Mané y Vinaldon que estaban cansados, estaban fundidos. Así que un Liverpool, que pese a estar en uno de sus peores momentos, pues consiguió el pase de la eliminatoria tras vencer al segundo clasificado en la Bundesliga.
0: Nos centramos ya en el partido que tenía aplazado el Atlético de Madrid, y venció 2-1 al Atlético de Bilbao de Marcelino, con algo de polémica en el penalti de Luis Suárez, pero lo más importante para el conjunto colchonero es que le saca ya 8 puntos al Madrid, 6 al Barça, ya no tiene partidos pendientes, la Liga entre tres equipos.
1: Bueno, pues hoy el Atlético de Madrid salía al campo con la obligación de obtener los tres puntos, si no quería que se le complicase aún más la liga, ya que tras el empate cosechado en la última jornada de liga, y la frente al Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona se encontraba a, tras, a tan solo tres puntos de ellos, ¿no? Y así ha sido, han cumplido con el objetivo, se han llevado los tres puntos en un partido. Muy, muy disputado en el que el conjunto del Cholo tuvo que sufrir ya que fue el Atleti Club el que se adelantó primero en el marcador pero justo antes del descanso conseguirían el empate tras un gol de Marcos Llorente y yo creo que ahí pudo estar la clave del partido eh, ese gol en el minuto 46 hizo que en la segunda mitad el conjunto del Cholo saliese más enchufado y poco después del arranque de esta mitad conseguirían ponerse por delante en el marcador tras un penalti transformado por Luis Suárez. El penalti en mi opinión puede pitarse y puede que no pero creo que está bien pitado porque el contacto que hay es leve pero hay contacto y es suficiente para derribar a Luis Suárez que creo que también hace muy bien yendo al suelo y es especialista en este tipo de acciones. ¿no? A partir de, de este gol al Atlético de Madrid le tocó sufrir, pero lo hizo bien ya que es especialista en este tipo de partidos y en aguantar resultados y se lleva los tres puntos, como bien he dicho antes, en un partido que era vital para seguir primeros y veremos cómo, cómo va siguiendo la temporada, pero vamos viendo que cada vez al conjunto del Cholo le cuesta más obtener la victoria.
2: Bueno, el partido del Atlético de Madrid de ayer... Mmm... No solamente el partido, sino más bien esos tres puntos que consiguió el conjunto de Diego Pablo Simeone van a ser muy importantes en esta carrera por la liga, ¿no? Veíamos que este fin de semana en el derby madrileño se dejaban ambos equipos dos puntos muy importantes y, y, y muy buenos también, muy aprovechables para el FC Barcelona, pero esto para el Atlético de Madrid era una final, la ha sabido ganar, el partido se le complicó, minuto 20... Llegaba ese gol, a pesar de que el, el disparo fue un poco mordido Un gol muy bueno, asistencia de Iñaki Williams gol muy importante, parecía que, que abría ahí un poco Que aumentaba un poco más el pinchazo de los colchoneros en Liga Que ya llevaba varias jornadas Pero bueno, luego dos de los mejores jugadores de, del Atlético de Madrid en esta Liga Marcos Llorente y Luis Suárez En relativamente de dos minutos, ¿no? Marcó ese golazo llorente y lo de penal tiene el 51, muy, muy, muy poco. Le dan la vuelta al partido, le dan tres puntos al Atlético de Madrid, como ya decía, muy importantes y poco más que decir, eh, destacar el muy buen trabajo que está haciendo Marcelino desde su llegada al conjunto vasco y comentar también, pues bueno, la vuelta al once inicial de Joe Félix. De nuevo jugaba Kirian Trippier en el lateral derecho y yo creo que eso sería todo lo que diría Como estaba comentando, La Liga, mmm, colchón ahora mismo de 6 puntos para el Atlético de Madrid y un colchón muy clave. Siguiente jornada ya está fuera de casa frente al Getafe. Veremos a ver cómo plantea ese, ese partido el Cholo, pero bueno, parece que poco a poco el conjunto del Atlético de Madrid va resurgiendo. Y veremos a ver qué nos depara esta liga, porque ahora sí que se pone emocionante, no, emocionantísima.
0: Y ahora nos toca hablar de la Europa League equipos que juegan hoy los españoles, Granada Molde con muchas bajas, también el Villarreal con el línea de Kiev. Y le tengo que preguntar otra vez a Kevin Jaisak ¿cómo, cómo ven estos partidos estas eliminatorias de octavos de final y da de la UEFA Europa League.
1: Y en cuanto a la Europa League, en estos octavos de final. En mi opinión, ambos equipos españoles parten con ventaja y creo que ambos van a superar la eliminatoria. En primer lugar, el Granada se enfrenta al molde en casa y si tuviera que decir un resultado, diría que gana el Granada. Más de lo mismo en el Dinamo de Kiev-Villarreal. Después, en cuanto al Manchester United-Milan, va a ser un partido muy bonito y disputado. Apostaría por la X. Sí es cierto que el conjunto italiano llega tras varios choques sin convencer la Serie A, pero creo que en, en la Europa League está muy fuerte y creo que va a conseguir empatar contra el Manchester United. El Ajax, John Boys, el Ajax va a conseguir la victoria. En el Olympiacos Arsenal apostaría por el empate. En cuanto al Tottenham, Dinamo de Zagre creo que el Tottenham va a conseguir la victoria con facilidad. Y en el Roma-Saktar lo mismo, creo que el conjunto italiano va a conseguir la victoria frente al Saktar. Y por último, en cuanto a al Slavia de praga Rangers, creo que va a ser un partido atractivo, pero que el Rangers va a conseguir llevarse un buen resultado a casa y va a conseguir la victoria.
2: Pues sí, ¿no? ya estamos otra vez en, en una noche mágica de, de jueves, una noche mágica de Europa League y me gustaría destacar los partidos. ¿no? Veo muy interesante y muy bonito para los espectadores, yo creo, ese duelo en, entre primeras posiciones. De Ajax y Young Boys, ¿no? el primero clasificado de la liga holandesa, frente al primero de la liga suiza, como es el Young Boys. Además, vamos a tener también un, un duelo muy bonito entre el Tottenham Hotspur de José Mourinho de Gareth Bale, que le veíamos que este fin de semana ha jugado muy bien el, el Gales, parece que vuelve a recuperar la sonrisa. Se va a medir ante el Dinamo de Zagreb, que va primero en la clasificación de la liga croata. Y yo creo que el, el partido más bonito, el partido interestelar de esta noche, a las 7 menos 5 a las 18.55 supongo que sea el United-Milan en el que más focos va, va a haber esta noche y es que ambos marchan segundos clasificados, el United no acostumbraba a jugar tan bien temporadas atrás y este año está dando un nivel muy muy bueno en la Premier League y el Milan que está en su particular lucha por, la, por el título de la Calcio frente a Inter de Milán y Juventus de Turín, ¿no? Yéndonos un poco a, a... Continuamos en la Europa League, pero el punto de vista, ¿no? La perspectiva española, el Villarreal, que se verá las caras frente al Dinamo de Kiev, marcha primero en la Liga Ucraniana, y el Granada, que yo creo que sí tendría que dar a uno de los dos españoles favoritos por pasar a cuartos, es el, el conjunto andaluz, se va a ver las caras ante el molde y quiero y espero que gane, que gane el conjunto de Renata. Veremos a ver qué pasa esta noche.
0: Pues gracias chicos Kevin y Isaac. Hasta la semana que viene eh, está en es la jornada de octavos de final de la Europa League. Ida, este es el menú de hoy. A las 7 menos 5 partidazo. Manchester United Milan, además del español Dinamo de Kiev Villarreal. Ajax, Boys. Slavia de Praga Rangers a las 9 de la noche los otros cuatro partidos, Olympiacos Arsenal Granada Molde Tottenham Dinamo de Zagreb y Roma Shakhtar Mis porras, mis apuestas. Yo creo que hoy empatan Manchester y Milan, gana el Villarreal 0-2. El Ajax John Boyce, empate a 2. Slavia de Praga Rangers, que lo que va a dar la sorpresa entre Rangers el Olympiacos Arsenal empate a 0. El Granada gana 1-0. El Tottenham gana 4-1 y la Roma empata también con el Sakhtar. Esa es mi apuesta. Para el día de hoy, antes de marcharnos les vamos a contar las noticias del día Las noticias más destacadas que tenemos a esta hora de la tarde Que nos llevan hasta Madrid, donde Eden Hazard y Sergio Ramos se entrenan con total normalidad con el grupo se espera evidentemente que estén para el partido del, che del sábado a las 4 y cuarto Y el vital de la temporada, el martes que viene a las 9 de la noche contra el Atalanta Eso en cuanto al Real Madrid, porque Simeone, preguntado por Joao Ferris, Tras ganar ayer 2-1 al Athletic, o me interpretan mal o no me quieren, yo hablo de voluntad general, no personalizo sin voluntad, lo demás no sirve. Eso decía el Cholo Simeone. Además, es oficial que Rafael Nadal no jugará el torneo de Dubái la próxima semana. Había recibido una invitación, pero el español no está recuperado al 100%. Ha dicho lo siguiente, habíamos pensado seriamente acudir, pero no creo que esté preparado para jugar todavía. Eso es lo que ha dicho Rafael Nadal Pareda. Y como siempre, resultados de la NBA, Memphis 127, Washington Wizards 112... Y Dallas Maverick, 115. Spurs, 104. Con triple doble de Duca Doncic ojito, 22 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias del exbase del Real Madrid. Con esto nos marchamos, no sin antes recordarles que mañana evidentemente volvemos y que ahora se quedan con Cristian y todo su equipo con el Guirigas el programa en clave malaguita, con habla inglesa. Un saludo de Pedro Blanco en nombre de todo el equipo. Hasta mañana sean felices, disfruten del fútbol, disfruten del deporte, porque hoy, ya se me olvidaba... Hay un clásico en Euroliga, hay un Barça, Real Madrid, veremos si con Pau Gasol o solo con no, así que a disfrutar del deporte, a disfrutar de todo. Mañana analizamos qué hacen Granada de Villarreal en la Europa League. Sean felices. Adiós, chao, chao.